0: Herzlich Willkommen zu UN-Recht, der Sonderreihe für Völkerrecht des UN-Hörbar-Podcasts des Landesverbands Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Schön, dass ihr da seid und mehr über die Vereinten Nationen und das Völkerrecht vor allem lernen wollt. Mein Name ist Vanessa Voss und ich studiere im Master Völkerrecht an der LSI in England. In diesem Podcast möchte ich euch das Völkerrecht näher bringen und die Bedeutung für die internationale Politik hervorheben. Heute beschäftigen wir uns mit der UN-Charta oder auf Englisch der UN-Charta und den Hauptorganen der Vereinten Nationen. Heute habe ich zwei Gäste dabei, die ich schon seit längerer Zeit kenne, weil wir zusammen in Dresden an der TU angefangen haben, den Bachelor internationale Beziehungen zu studieren. Und derzeit ist Lena dabei, sich auf ihre Bachelorarbeit vorzubereiten zum Thema sexualisierte Gewalt im bewaffneten Konflikt. Und Saskia befindet sich in Belfast in Nordirland und ist dort an der Queen's University für ihr Auslandssemester. Beide haben gemeinsam die un hochschulgruppe der TU Dresden geleitet. Und waren unter anderem mit UN im Klassenzimmer, in Simulationen, in Schulen. Und beide waren auch unsere ähm, großen Helfer für die Elbmoon eine Simulation der Vereinten Nationen im vergangenen Jahr. In ihren Funktionen waren sie beide in engen Austausch mit der DGVN und zeichnen sich in ihrer Gesamtheit hier sicherlich als die idealen Gesprächspartner für unser erstes Interview aus. Also schön, dass ihr da seid, ihr beiden.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Genau, dem schließe ich
0: mich an. Super. Jetzt würde ich mich mal interessieren, warum ihr denn bei der UN-Hochschulgruppe mitgemacht habt. Warum wart ihr so aktiv dabei? Das war ja schon noch immer eine Menge Arbeit, oder?
1: Ja, ähm, also ich bin Lena. Hallo. Äh, ich bin gerade noch in Dresden, wie Vanessa gerade ähm, erklärt hat. Ja, die UN-Hochschulgruppe. Wir haben uns da vielleicht unwissentlich, was es für ein Aufwand sein würde, reingestürzt in diese Arbeit ähm, und was sich daran immer am wichtigsten fand eigentlich, war die Idee, dass sich alle, meiner Meinung nach, mehr damit auseinandersetzen sollten, was in der internationalen Politik eigentlich so abgeht, wo das passiert, in welchen Foren und wie man vielleicht auch selber Einfluss nehmen kann auf diese Entwicklung und gleichzeitig auch, was diese Entwicklung für das eigene Leben bedeuten. Und ähm, ich hoffe, dass wir das den Leuten in den Schulen und äh, den anderen, mit denen wir Projekte gemacht haben, äh, ja, nähergebracht haben.
0: Ja, super. Vielen Dank. Jetzt haben wir hoffentlich nochmal die Chance für ein breiteres Publikum über den Podcast etwas über die Vereinten Nationen und das Völkerrecht zu berichten. Saskia, magst du noch kurz erzählen, was dich an der Arbeit der Vereinten Nationen beeindruckt, warum du dich so viel engagierst?
2: Ähm, zu mir persönlich, also ich kann sagen, ich habe halt in der Schule selbst nie viel zu den Vereinten Nationen gelernt und als ich mit dem Studium anfing, merkte ich, wie viel es eigentlich dazu zu erzählen gibt, zu lernen gibt und ähm, es war mir deswegen auch ein besonderes Anliegen, das Thema, die Vereinten Nationen, alles, was es damit zu, ähm, auf sich hat, an die Schulen zu bringen, zu den Schülerinnen und Schülern, ich denke, dass wir bei den ganzen Simulationen und Basismodulen, die wir dort durchgeführt haben, immer gemerkt haben, dass da unglaublich viel Potenzial liegt bei den Schülerinnen und Schülern. Es besteht ein großes Bedürfnis, darüber zu diskutieren, gerade auch über mögliche Reformen.
0: Ja, Wunderbar, ganz bestimmt. Ich habe ganz viel gelernt bei euren Veranstaltungen, die ich auch äh, regelmäßig besucht habe, wenn es die Zeit erlaubt hat. Ähm, aber bevor wir jetzt weiter plaudern, steigen wir mal richtig ein, denn wir wollen ja auch über das Völkerrecht reden, denn wir sind bei UN-Recht äh, als Untergruppe, als Spezialreihe sozusagen von UN-Hörbar. Und hier soll es um die UN-Charta gehen und die Vereinten Nationen. Was ist überhaupt die UN-Charta? Also, um vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern das Ganze etwas zu erleichtern, geht es im Prinzip darum, dass wir einen internationalen Vertrag haben, der die Vereinten Nationen gegründet hat. Das Ganze ist 1945 in San Francisco geschehen und das sind bis heute 75 Jahre. Deswegen feiern wir dieses Jahr auch das große Jubiläum und es gibt zahlreiche Aktionen auch von der DGVN, die ihr besuchen könnt, wenn ihr euch weiter für die Vereinten Nationen interessiert. Aber zurück zur UN-Charta. Sie hat also dafür gesorgt, die Vereinten Nationen zu gründen und ist das Gründungsstatut sozusagen. Sie ist so besonders, weil heute insgesamt 193 Staaten Mitglied der Vereinten Nationen sind und somit die UN-Charta auch unterzeichnet haben. Sie ist darüber hinaus so besonders, weil es ein allumfassender völkerrechtlicher Vertrag ist, der insgesamt ähm, für alle Staaten, diese 193, verbindlich ist und als sozusagen Grundlage für die internationalen Beziehungen gilt. Und jetzt mal die erste Frage, Saskia, an dich. Was sind denn so die Ziele der Vereinten Nationen? Steht das irgendwo in der UN-Charta?
2: Ja, die Ziele, die finden wir direkt im Artikel 1 der UN-Charta, also wirklich das allererste, was man sieht, wenn man die Charta aufschlägt, ergibt sich natürlich auch aus dem Sinn heraus, dass man erstmal verstehen möchte, wofür brauchen wir eine Organisation wie die Vereinten Nationen und kurz zusammengefasst können wir eigentlich sagen, dass die Vereinten Nationen vier große Ziele hat. Das erste und wichtigste Ziel ist zum einen den Weltfrieden, wie auch die internationale Sicherheit zu wahren. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Vereinten Nationen dafür wirksame Kollektivmaßnahmen, wie sie das ausdrücken, treffen, um eben Bedrohungen des Friedens zu verhüten, zu beseitigen und auch sonstige Angriffshandlungen, also alles, was den Frieden gefährden kann, unterdrücken zu können. Das zweite Ziel, können wir eigentlich sagen, ist die Gleichberechtigung und die Selbstbestimmung der Völker. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz der Vereinten Nationen. Das dritte Ziel ist die internationale Zusammenarbeit. Das heißt, die Kooperation auf internationaler Ebene zu wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und humanitären Themen soll hier gefördert werden. Hierbei finden wir auch direkt schon die Nennung der Menschenrechte. Die werden ganz hoch gehalten bei den Vereinten Nationen. Und viertens ähm, sollen die Vereinten Nationen einfach im Mittelpunkt sein, in denen halt ähm, einfach Treffen ermöglicht werden, Gespräche stattfinden können und die Vereinten Nationen einfach so der zentrale Treffpunkt für die 193 Mitgliedstaaten sind.
0: Ja, sehr schön. Das verdeutlicht auch nochmal, was ich zu Beginn gesagt habe, warum die Vereinten Nationen für die internationale Politik so wichtig sind, weil sie im Prinzip das zentrale Gremium sind, über das über einzelne regionale Unterorganisationen wiederum weitere Abmachungen getroffen werden können. Wenn du jetzt die vier Ziele aufzählst, sind die ganzen Ziele denn rechtsverbindlich und müssen von allen Mitgliedern eingehalten werden oder sind das nur bloße Absichtserklärungen?
2: Also wie du ja vorhin schon bereits erwähnt hast, es handelt sich ja bei der UN-Charta nicht um einfach nur eine politische Deklaration, sondern um einen völkerrechtlichen Vertrag. Das heißt, die Ziele sind Teil dieses Vertrages und damit auch rechtsverbindlich. Jedoch sind sie doch wenig konkret. Das heißt, hier stellt sich die Frage, wie genau kann man das jetzt überprüfen?
0: Dankeschön. Wenn wir dann mal ein bisschen weiter gucken und Artikel 2 uns näher sehen, steht dort was von den Grundsätzen der Vereinten Nationen. Was sind diese Grundsätze und sind die vielleicht ein bisschen konkreter als die Ziele in Artikel 1? Ähm, Lena, kannst du dazu was sagen? Also von konkret kann man hier auch noch nicht so richtig
1: sprechen. Aber wenn man ganz genau guckt, dann enthalten die relativ generell klingenden Grundsätze in Artikel 2 tatsächlich konkrete Rechtspflichten, die sind allerdings nicht auf den allerersten Blick zu erkennen. Ähm, dazu gehört zum Beispiel der Gleichsatz der souveränen Gleichheit, aus dem sich ähm, Rechte und Pflichten für Staaten ergeben, die vor allem mit Einmischung in die Angelegenheiten anderer äh, Staaten zu tun haben. Grundsätzlich ist es nämlich nicht erlaubt, dass man äh, sich einmischt, ähm, und äh, zum Beispiel in Artikel 2 Absatz 3 geht es um darum, dass die Mitglieder internationale Streitigkeiten durch friedliche Mittel beilegen, sodass der Weltfriede, die internationale Sicherheit und die Gerechtigkeit nicht gefährdet werden. Daraus ergibt sich der vielleicht wichtigste zwischenstaatliche Grundsatz, nämlich das Gewaltverbot. Grundsätzlich ist es keinem Staat erlaubt, ähm, gegenüber einem anderen Staat Gewalt auszuüben. Und außerdem in Absatz 5 äh, sind die Mitgliedstaaten auch verpflichtet, den Vereinten Nationen jeglichen Beistand bei jeder Maßnahme äh, im Einklang mit der Charta zu unterstützen und äh, gleichzeitig einem Staat, der gegen die Organisation
0: handelt, keinen Beistand zu leisten. Ja, vielen Dank, Lena. Ähm, dann hast du uns nochmal insbesondere Artikel 2.4 und um das Gewaltverbot näher gebracht, über das wir sicherlich noch in einer weiteren Folge in diesem Podcast ausführlich reden werden als sozusagen Grundnorm der Vereinten Nationen, der Weltgemeinschaft. Ähm, darüber hinaus hast du uns die weiteren Grundsätze näher gebracht. Doch diese Grundsätze sind im Laufe der Charta immer wieder aufkommend und vor allem für verschiedene Organe bestimmt, die sich dann mit diesen Zielen beschäftigen. Da wollen wir jetzt mal genauer hingucken und über die Hauptorgane der Vereinten Nationen reden. Die befinden sich auch zu Beginn in Artikel 7 der UN-Charta. Diese sind die Generalversammlung, der Sicherheitsrat, der Wirtschafts- und Sozialrat, der Treuhandrat, der Internationale Gerichtshof und das Sekretariat. Doch bevor wir das jetzt alles wieder vergessen, gehen wir dort mal Schritt für Schritt durch. Das erste Organ, das hier genannt wird, ist die Generalversammlung. Saskia, warum wird die Generalversammlung als erstes genannt? Ist sie ein besonders wichtiges Organ der Vereinten Nationen?
2: Ja, ich denke,
0: dass die Generalversammlung eines
2: der wichtigsten Organe der Vereinten Nationen ist, auch wenn wir sonst immer so vom Sicherheitsrat sprechen, weil die Generalversammlung das Organ ist, in dem alle 193 Mitgliedstaaten vertreten sind, in dem alle 193 Mitgliedstaaten zusammenkommen, um über wichtige Themen, die die Vereinten Nationen, die den Weltfrieden betreffen, zu sprechen. Und die Generalversammlung, die hat verschiedene Aufgaben. Also mal grob gesagt ähm, hat sie zum einen so eine Aufgabe als Verwaltung und Ausübung der Organisations- und Finanzhoheit, ähm, wählt unter anderem die Mitglieder der weiteren Hauptorgane, und ähm, trifft die Entscheidung über die Aufnahme neuer Organe und ernennt unter anderem auch den UN-Generalsekretär. Das heißt, die Generalversammlung ist nicht nur für den Kaffeeklatsch da, sondern hat auch sehr, sehr wichtige ähm, Aufgabenfunktionen, ohne die die Vereinten Nationen gar nicht äh, funktionieren könnten. Wenn wir uns jetzt aber nochmal Schritt für Schritt ähm, durch die UN-Charta durcharbeiten, was ja das Ziel dieses Podcasts ist, dann sehen wir, dass eben auch nach der Nennung aller Organe die Generalversammlung als erstes in der UN-Charta genannt wird. Und das ist Kapitel 4, das heißt von Artikel 9 bis Artikel 22, ähm, all diese Artikel betreffen die Generalversammlung. Die Generalversammlung ist deshalb auch so besonders, weil nämlich dort jeder Staat nach dem Prinzip One State, One Vote eine Stimme hat, das heißt, es folgt genau dem Prinzip ähm, des Artikels 2, den Lena uns bereits genannt hat mit der souveränen Gleichheit. Alle Mitglieder werden hier auf Augenhöhe be ähm, behandelt. Ähm, Keiner hat eine stärkere oder stärker, gewichtigere Stimme als der andere. Und wenn wir uns dann dem Artikel 10 zuwenden, der, die Generalversammlung hat die Befugnis oder die Zuständigkeit in allen Fragen und Angelegenheiten die den Rahmen dieser Charta eben betreffen und der, der Generalversammlung zugeordnet werden. Das heißt, große Aufgabe, wie können wir den Weltfrieden wahren, ähm, welche internationale Zusammenarbeit kann hier gefördert werden im Rahmen der Generalversammlung.
0: Was vielleicht jetzt nochmal interessant wäre, wer kann denn alles Mitglied werden in der Generalversammlung? Wäre es zum Beispiel möglich, dass ähm, der Freistaat Sachsen ähm, anmeldet, bei den Vereinten Nationen Mitglied zu werden? Das ist in der Tat eine sehr gute Frage,
2: weil der Name Freistaat könnte hier durchaus irreführend sein. Hierfür gucken wir aber mal in Artikel 4 der UN-Charta. Der besagt nämlich, dass Mitglied der Vereinten Nationen alle sonstigen friedliebenden Staaten werden können, der Freistaat äh, Sachsen ähm, wird hier jetzt aber nicht als eine Nation oder ein Staat nach dem Prinzip der un karte behandelt. Das heißt, der Freistaat Sachsen könnte, insofern er nicht unabhängig
0: wird, ähm, nicht als äh, Mitglied der Vereinten Nationen gewählt werden. Ja, okay, also es können tatsächlich nur Staaten sein, wo wir ja gehört haben, dass mit 193 Staaten so gut wie alle Mitglied sind. Was ist denn mit dem sehr komplizierten, schwierigen Fall von ähm, den palästinensischen Gebieten. Ist Palästina ein Mitgliedstaat bei den Vereinten Nationen?
2: Das ist auch einer der schwierigeren Fälle der Vereinten Nationen, ähm, weil hier natürlich viel Diskussion drum besteht. Die Vereinten Nationen haben Palästina einen Beobachterstatus zu erkannt. Das heißt, wie auch der Heilige Stuhl nimmt Palästina an den Sitzungen der Generalversammlung teil. Erhält den Beobachterstatus, ist aber kein Staat ähm, wie die anderen 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen.
0: Und hat vor allem kein Wahlrecht. Genau, danke für den Zusatz, Lena. Super, dann wissen wir schon mal grob, was die Generalversammlung macht. Also Zusammenfassung, das Plenum der Vereinten Nationen, in denen alle Mitgliedstaaten äh, drin sind. Ähm, das zweite Organ, das genannt wird, ist der UN-Sicherheitsrat. Lena, was ist der UN-Sicherheitsrat und warum ist er immer das Organ, was an erster Stelle genannt wird, wenn wir über die Vereinten Nationen reden?
1: Tja, der UN-Sicherheitsrat ist in vielerlei Hinsicht vielleicht das mächtigste UN-Organ. Ähm, jedenfalls das mächtigste mit besonders wenigen Mitgliedern, die ähm, was zu sagen haben. Geregelt ist er in Artikel 23 bis 33 ähm, in der UN-Charta und er hat auch nochmal eine eigene Geschäftsordnung, deren Vorhandensein wiederum in Artikel 30 vorgeschrieben wird. Ähm, er hat fünf Ständige Mitglieder, nämlich China, Frankreich, Großbritannien, Russland und die USA. Das ist historisch bedingt. Und nochmal zehn nichtständige Mitglieder, deren Mitgliedschaft auf zwei Jahre beschränkt ist. Was
0: ist die Besonderheit bei den fünf ständigen Mitgliedern? Haben die ein genauso großes Recht wie alle anderen nichtständigen Mitglieder? Die ständigen Mitglieder haben
1: ein Vetorecht. Das heißt. Sie können alle Beschlüsse des Sicherheitsrates äh, eigenhändig und äh, im Alleingang verhindern. Das ist, ähm, wie gesagt, historisch bedingt. Ähm, das sind die Siegermächte des äh, Zweiten Weltkriegs und äh, China als weitere Großmacht und führt dazu, dass der Sicherheitsrat in vielen Situationen blockiert ist, weil sich die äh, ständigen Mitglieder nicht einig sind, wie man mit einer bestimmten Krise umgehen sollte.
0: Und beschäftigt sich der UN-Sicherheitsrat denn auch nur mit Sicherheitsfragen oder was sind die Themen, die den UN-Sicherheitsrat betreffen?
1: Grundsätzlich ist die Hauptaufgabe des UN-Sicherheitsrats die Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit nach Artikel 24 der UN-Charta. Große Worte, große Aufgabe. Der Sicherheitsbegriff des Sicherheitsrates hat sich dabei auch immer mehr erweitert ähm, seit seiner Gründung. Am Anfang ging es da vor allem um ähm, Aggressionen, um äh, militärische Fragen, Invasionen, solche Dinge aber hat sich, ähm, wie gesagt, erweitert und äh, umfasst immer mehr jetzt auch Dinge, die ähm, die menschliche
0: Sicherheit betreffen. Genau. Und ähm, wenn ich mich richtig entsinne, ist es vor allem immer wichtig, dass, ein, dass es einen grenzüberschreitenden Bezug gibt. Und so hat der UN-Sicherheitsrat in der Vergangenheit beispielsweise auch dann eingegriffen, wenn Flüchtlingsströme durch ein innerstaatliches Problem ausgelöst wurden, weil diese Flüchtlingsströme wiederum die internationale Sicherheit gefährden können. Also es ist immer diese Rechtfertigung da zu globalen Themen und ähm, das hast du ja vorhin auch schon mit dem Grundsatz der souveränen Gleichheit der Staaten ähm, erklärt und mit ähm, dem Interventionsverbot nach Artikel 2.1. Dementsprechend haben wir hier ähm, immer die Verbindung zur international, zum internationalen Frieden. Und was macht der Sicherheitsrat? Worin besteht seine Hauptbeschäftigung im Verabschieden von Resolutionen?
1: Genau, der Sicherheitsrat trifft sich, bespricht die ähm, Fragen der internationalen Sicherheit, die ihm vorgelegt werden, wie das genau passiert, dazu kommen wir später auch nochmal, und ähm, verabschiedet dann Resolutionen in seine Beschlüsse. Deswegen ist der Sicherheitsrat unter anderem so besonders mächtig. Seine Beschlüsse sind bindend für Mitgliedstaaten nach Artikel 25, was ein Beschluss ist, und äh, welche Äußerungen des Sicherheitsrats damit bindend sind, ist eine relativ schwierige Kiste. Ähm, dazu ähm, wird es in diesem Podcast sicherlich auch noch an anderer Stelle ähm, mehr Detail, detaillierte ähm, Besprechungen geben. Dem greife ich jetzt nicht vor. Man kann sich nur merken, nicht alles, was der Sicherheitsrat äh, schriftlich äh, festhält, ist direkt ein Beschluss. In Verbindung mit Artikel 103 haben diese dann bindenden Beschlüsse allerdings Vorrang vor allen anderen völkerrechtlichen Verpflichtungen, zum Beispiel bilaterale Verträge. Da hat der Sicherheitsrat immer Vorrang.
0: Sind denn die Kapitel 7-Resolutionen des UN-Sicherheitsrats bindend, also all solche, die unter der Bedrohung des Weltfriedens zusammengefasst werden? Auf jeden Fall. Die
1: Resolutionen, die in eine tatsächliche Aktionen vorschreiben zur Sicherung des Weltfriedens nach Kapitel 7 sind auf jeden Fall bindend. Es gibt andere äh, Grenzfälle, wo es nicht so klar ist, die natürlich auch bewaffnete Konflikte möglicherweise berühren, aber die klassischen Resolutionen, in denen es zum Beispiel um den Einsatz von UN-Blauhelmsoldaten geht, die sind in jedem Fall die sind übrigens auch der einzige legale Einsatz von internationalen Waffengewalt, abgesehen von Selbstverteidigung, die natürlich auch kollektiv möglich ist. Ähm, um die Frage von Selbstverteidigung wird es vielleicht an anderer Stelle auch nochmal gehen. Aber durch Sicherheitsratsbeschluss kann ähm, von Soldaten anderer Staaten in einem bestimmten Staat Gewalt angewendet
0: werden. Danke. Und Saskia, die Generalversammlung verabschiedet doch auch Resolutionen. Sind die genauso ausgestaltet wie die des UN-Sicherheitsrats? Sind diese auch bindend?
2: Ähm, nein. Also anders
0: als beim Sicherheitsrat
2: sind hier die Resolutionen der Generalversammlung nicht bindend. Das heißt, es handelt sich eigentlich mehr um eine politische Deklaration, um eine Absichtserklärung der Staaten, ähm, diese kann beispielsweise mit einer einfachen Mehr, äh, Mehrheit durchgewunken werden, aber hat eben keine bindende Wirkung wie die des Sicherheitsrates.
0: Okay, da sehen wir schon mal den Unterschied, weswegen der UN-Sicherheitsrat auch häufiger kontrovers ähm, in den Nachrichten steht und die Generalversammlung eher weniger.
1: Übrigens gibt es zwischen Generalversammlung und Sicherheitsrat in den Themen, die Sie besprechen, so ein gewisses Spannungsverhältnis, weil wir haben ja eben schon besprochen, dass der Sicherheitsrat in einigen Fällen blockiert ist und äh, sich mit manchen Themen vielleicht beschäftigt, aber zu keiner Einigung äh, kommt und ähm, die Diskussion des Weltfriedens ähm, ist durchaus auch in der Generalversammlung ein Thema und streng genommen sogar auch im Auftrag des Generalsekretärs zum Beispiel vorgesehen. Um dieses Konfliktpotenzial zu verhindern, gibt es eine Sperrklausel in Artikel 12, die festlegt, dass Themen, die im Sicherheitsrat aktiv behandelt werden, zu den Themen kann die Generalversammlung nicht empfehlen, also zu denen kann sie sich nicht äußern.
2: Hierzu muss man aber auch sagen, dass es eben nicht ausreicht, dass der Sicherheitsrat ein Thema einfach nur auf die Tagesordnung setzt, sondern wie Lena auch gesagt hat, die Betonung liegt auf aktiv. Der Sicherheitsrat muss sich damit befassen. Das hat sich in der Zeit tatsächlich etwas gewandelt. Früher hieß die Doktrin, sobald auch irgendwie das Thema nur Sicherheitsrat zu tun hat, kann die Generalversammlung sich aber nicht damit auseinandersetzen. Das hat sich unter anderem auch durch den Internationalen Gerichtshof geändert, sodass wir jetzt... Ähm, nur noch diese Klausel haben, wenn der Sicherheitsrat sich aktiv damit auseinandersetzt. Und sonst kann die Generalversammlung Themen mit anderen Bereichen trotzdem auch ansprechen
0: und diskutieren. Okay, wir sehen also, dass die Generalversammlung und der un sicherheitsrat zu ähnlichen Themen Stellung nehmen können, sich damit befassen und einem gewissen Konkurrenzverhältnis bestehen. Der Hauptunterschied für uns jetzt aber ist, dass Sicherheitsfragen prinzipiell beim UN-Sicherheitsrat gelagert sind und diese Entscheidungen Bindungswirkung haben können im Unterschied zur Generalversammlung. Dann gehen wir jetzt nochmal mal einen Schritt weiter und gucken uns ein weiteres Organ der Vereinten Nationen an. Als ähm, drittes wird nämlich genannt der Wirtschafts- und Sozialrat. Ähm, ich nehme mal an, der beschäftigt sich mit anderen Themen als der Sicherheitsrat. Gibt es noch weitere Unterschiede? Damit hast du ganz recht. Ähm, der
2: Wirtschafts- und Sozialrat, ähm, auf Englisch genannt auch ECOSOC, ist gemäß Artikel 7 eines der sechs Hauptorgane und das hat eben der Name es sagt, die Aufgabe, sich wirtschaftlichen, sozialen und Entwicklungen zu nähern und mit den Themen zu befassen. Das heißt, es ist eigentlich so ein bisschen die Politik eben der Generalversammlung und ähm, zu den Entwicklungstätigkeiten der nachstehenden Institutionen. Der ECOSOC, der besteht seit 1946, 1946 und ähm, die 54 Mitglieder, die nach einem regionalen Schlüssel der Vereinten Nationen ähm, gewählt werden, sind immer für drei Jahre im Rat drin und ähm, kurz zusammengefasst ähm, führt der Ecosoc Untersuchungen durch zu internationalen Angelegenheiten auf den Gebieten der Wirtschaft, des Sozialwesens, Kultur, Erziehung, Gesundheit, aber eben auch ganz viel zum Thema der Menschenrechte, ähm, gerade auch in Bezug auf ähm, die Rolle der Frauen im internationalen System oder wie kann man beispielsweise Minderheiten und indigene Rechte vorantreiben.
0: Und was ist dann der
1: Treuhandrat? Ja, der Treuhandrat ist, ähm, man könnte sagen, ein Relikt. Ähm, er ist nämlich seit 1994 nicht mehr zusammengetreten. Er war zuständig für die Verwaltung der dem internationalen Treuhandsystem unterstellten Kolonialgebiete, das ist Teil des Dekolonialisierungsprozesses gewesen. Der Treuhandrat sollte diese bei der Entwicklung zur Unabhängigkeit unterstützen und mit der Beendigung des letzten Treuhandabkommens, das war eben 1994, mit der Unabhängigkeit von Palau hat sich das Erledigt könnte man sagen, der Treuhandrat ist nicht aufgelöst, ähm, aber er hat ähm, entschieden, nur noch zusammenzutreten, wenn es nötig werden sollte. Bei, ähm, das kann zum Beispiel dessen Präsident bestimmen oder ähm, auf äh, Nachfrage einer Mehrheit seiner Mitglieder oder der Generalversammlung oder des Sicherheitsrats. Also wenn ein wichtiger Akteur in diesem Zusammenhang das wünscht, könnte der Treuhandrat durchaus, durch durchaus nochmal zusammentreten. Ähm, dabei ist die Frage, die damit verbunden ist, Gebietshoheit und eben die Frage, um die es vorhin schon mal ging, wann ist ein Staat eigentlich ein Staat im Sinne von Herbert Grönemeyer, ähm, Ziemlich politisch und auch ziemlich aktuell Sezessionsversuche und ähm, die Streitigkeiten um Gebietshoheit, ähm, die gibt es heute immer noch. Äh, wir haben ja schon über Palästina gesprochen, aber man denkt zum Beispiel auch an die Katalanen, an die Krim und so weiter. Also Gebietshoheit, ähm, Staatseigenschaft, das ist vielleicht auch ein Thema für ein anderes Mal.
0: Dann gehen wir jetzt von einem ruhenden Organ zu einem sehr aktiven Organ, nämlich dem Internationalen Gerichtshof. Das ist sicherlich auch ein Thema für eine weitere Folge, aber ganz grob, ähm, was macht der Internationale Gerichtshof? Entscheidet er über alle Dinge, alle Angelegenheiten völkerrechtlicher Art der UN-Charta? Also der Internationale Gerichtshof
2: ist, ähm, wie es auch in der Charta genannt wird, erstmal das Haupt Rechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen, wird deswegen auch oft mal inoffiziell als Weltgericht ähm, bezeichnet. Man darf jetzt aber nicht damit verwechseln, dass der Weltgerichtshof oder dieser internationale Gerichtshof ist kein Verfassungsgericht der Weltgemeinschaft, sondern eben eine Einrichtung, der sich die Staaten zur Beilegung ihrer Rechtsstreitigkeit bedienen können. Das heißt, er kann nicht ohne weiteres einfach die großen juristischen Fragen der internationalen Gemeinschaft einfach durch ein Gerichtsurteil entscheiden, ähm, weil eben die Zuständigkeit im äh, Streitverfahren auf dem Prinzip der freiwilligen Unterwerfung der Staaten beruht. Wenn wir uns jetzt nochmal also auf die UN-Charta zurückberufen, darum geht es ja in diesem Podcast, dann wissen wir, nach Artikel 7 der UN-Charta ist ja der IGH eines der un Hauptorgane. und eben dann nach Artikel 92 ist eine rechtliche Grundlage das IGH-Statut ähm, integraler Bestandteil der UN-Charta.
0: Genau, das heißt also, der internationale Gerichtshof entscheidet nicht über alles und er kann nur entscheiden, wenn die Staaten tatsächlich auch mit der Jurisdiktion dieses Gerichts einverstanden sind, oder?
2: Genau, also wenn es um Streitfälle von Staaten geht, dann ist es genauso, wie du es gesagt hast. Das heißt, die Staaten müssen sich seiner Jurisdiktion unterwerfen. Der IGH entscheidet aber nicht nur in Streitfällen zwischen Staaten, sondern hat auch eine ganz wichtige ähm, Funktion, zur Auslegung von Völkerrecht. Und vor allem kann sich auch die Generalversammlung ähm, an den IGH wenden, wenn es Fragen zu einem Gutachten gibt, das heißt der IGH kann auch Gutachten zu bestimmten Fragen stellen, die dann eben beispielsweise von der Generalversammlung in Auftrag
0: gegeben werden. Und damit können wir vielleicht auch noch mal kurz erwähnen, dass der Unterschied zwischen solchen Streitigkeitsfällen und Gutachten ist, dass erstere bindend sind und zweitere nicht. Also bei bloßen Anfragen durch Organe der Vereinten Nationen wird lediglich um Rat, um Hilfe gebeten. Das Ganze ist aber nicht rechtsverbindlich. Ja, dann gehen wir jetzt noch zu zum letzten der Hauptorgane der Vereinten Nationen, nämlich dem Sekretariat. Was passiert im Sekretariat, Lena?
1: Ähm, das Sekretariat, ja. Ich finde, Sekretäre werden grundsätzlich unterschätzt und das gilt finde ich auch äh, für das UN-Sekretariat. Ähm, dessen Aufgaben sind geregelt in Kapitel 15, also Artikel 97 bis äh, 101 der UN-Charta. Und der Leiter des Sekretariats ist der Generalsekretär. Der Generalsekretär selbst ist eigentlich kein Hauptorgan. Ähm, praktisch fallen äh, die Aufgaben aber zusammen. Ähm, die auf, zu den Aufgaben gehört zum Beispiel die Auswahl und Ernennung des Personals äh, des, der UN, äh, das im Kernbereich äh, weltweit etwa 44.000 Menschen umfasst. Das geschieht nach den Regeln von Artikel 101. Außerdem ähm, sitzt der Generalsekretär ähm, in den Sitzungen der anderen Hauptorgane. Ähm, er stellt äh, vorläufige Tagesordnungen. Ähm, er berichtet alljährlich über die Tätigkeit der Organisation. Er vertritt die Organisation nach außen und ist auch in friedlicher Streitbeilegung involviert. Das nennt man dann gute Dienste oft oder Good Offices. Zu diesem Personal nochmal, das ist nämlich interessant. Die haben ein relativ kompliziertes arbeitsrechtliches Verhältnis. Sie sind nämlich nicht Vertreter eines Staates, sondern tatsächlich ähm, unabhängig. Diese Unabhängigkeit ist in Artikel 100 äh, festgehalten. Die Mitarbeiter halten also keine Weisungen von der Regierung, der Nationalität, der sie angehören. Sie sind mit dem, nämlich sozusagen genuine Vertreter der Vereinten Nationen und haben damit einen sehr, sehr außergewöhnlichen Arbeitgeber oder Dienstherr, der sich natürlich nicht äh, nationalen Gerichten unterwirft. Also was macht ein Mitarbeiter, wenn er ein Problem mit seinem Dienst hat? Er verklagt den UN, seinen, seinen tatsächlichen Dienstherr, den UN-Generalsekretär, vor dem Verwaltungsgericht, dem eigenen Verwaltungsgericht
0: der UN. Sehr spannend. Damit hast du auch wieder eine Verbindung zum Internationalen Gerichtshof hergestellt. Denn dort sind ebenfalls Richter vertreten, die aus gewissen Ländern kommen, aber keine Vertreter dieser Länder sind. Eine Besonderheit dort ist allerdings, dass bei einer Streitigkeit, bei der eine Nationalität beim Richter nicht vertreten ist, diese wiederum einen benennen können als sogenannten ad hoc Richter, um zumindest theoretisch die Gleichheit zu bewahren, wobei das im Prinzip eigentlich keine Rolle spielt, wie du gesagt hast, weil sie unabhängig sind, einmal für den Gerichtshof oder wie im Falle des Sekretariats als Beamte ähm, der Vereinten Nationen. Dabei ist
1: der Generalsekretär im Grunde auch ein relativ politisches Amt. Er kann nämlich nach Artikel 99 jedes Thema seiner Wahl dass er für eine Bedrohung des Weltfriedens hält, vor den Sicherheitsrat bringen. Das bedeutet, er hat ziemlich großen politischen Einfluss und kann, wenn wir uns an die Sperrklausel und das die ganze Geschichte mit der Generalversammlung erinnern, auch unter Umständen, wenn er ein Thema in den Sicherheitsrat einbringt und das dort diskutiert wird, es für die Generalversammlung blockieren, im Fall gegenwärtiger Prüfung. Er wird auf fünf Jahre Ernannt von der Generalversammlung auf äh, Empfehlung des Sicherheitsrates, ähm, wobei die Generalversammlung natürlich abhängig ist vom Vorschlag des Sicherheitsrates. Also derjenige, der es tatsächlich bestimmt, ist der, ähm, ist der Sicherheitsrat. Im Moment ist der Generalsekretär
0: äh, Antonio Guterres. Und führt dieser sein Amt sehr politisch aus oder hält er sich eher im Hintergrund? Was würdet ihr sagen? Er hat bestimmte
1: Themen, zu denen er sich äh, ganz klar geäußert hat, dass er sie gerne auf der UN-Agenda ähm, sehen möchte. Das auf jeden Fall. Zum Beispiel? Ähm, ja, eins dieser Themen ist zum Beispiel der Klimawandel und ähm, die internationale Kooperation äh, zum Klima. Ich habe ja gerade erklärt, dass die eigentliche politische Wahlkompetenz für den Generalsekretär beim Sicherheitsrat liegt. Das finde ich, ist ein ziemlich gutes Beispiel für das Verhältnis des äh, Völkerrechts und die Praxis von internationalen Organisationen. Heute sprechen wir ja über die UN, aber es ist generell so, dass der tatsächliche juristisch bindende Text wie die UN-Charta in vielen Fällen ziemlich kurz ist. Ähm, die UN-Charta an sich ist ziemlich kurz und die Bestimmungen, die das Sekretariat bes besprechen, sind umso kürzer. Ähm, Deswegen wird in ganz vielen Fällen die Erweiterung um prozedurale Regeln nötig, damit es einen Alltag geben kann, in dem der UN-Generalsekretär und das Sekretariat natürlich ganz, ganz wichtig ist. Das sind manchmal intern rechtlich bindende Texte, manchmal ist es Gewohnheitsrecht und manchmal sind es einfach Geflogenheiten. Und in welchem Fall es sich worum handelt, ist ziemlich wichtig, weil prozedurale Fragen langweilig Wirken mögen, aber ganz oft entscheidend für den Prozess sein können, weil sie ihn verlangsamen oder beschleunigen oder blockieren können und können sie können manchmal auch von Staaten als politisches ähm,
0: Blockierungsmittel verwendet werden, wenn es eigentlich um inhaltliche Un Unstimmigkeiten geht. Damit beschreibst du einen wichtigen Grundsatz, dass die UN-Charta im Prinzip das Fundament darstellt, aber weitere Verzweigungen möglich sind, so wie Saskia auch vom IGH-Statut als integralen Bestandteil geredet hat, der sozusagen die UN-Charta erweitert, aber nicht Teil der insgesamt 111 Artikel ist. Ja, damit ähm, möchte ich mich bedanken bei euch beiden für diesen Schnelldurchlauf UN-Charta und Hauptorgane. Wir haben heute gelernt, dass es sechs Hauptorgane der Vereinten Nationen gibt, die sich mit den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen aus Artikel 1 und 2 befassen, wozu insbesondere die Aufgabe des Erhalts des internationalen Friedens gehört und der internationalen Sicherheit. Schön, dass ihr hier
2: wart. Dankeschön für die Einladung. Es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, einmal so die Vereinten Nationen und die Charta in Kompaktform zusammenzufassen.
1: Danke, dass wir kommen durften.
2: Gerne
0: wieder. Tschüss. Tschüss. UN-Recht. Wir geben dem Völkerrecht unsere Stimme. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Möchtest Kritik loswerden? Oder hast vielleicht sogar einen Wunsch für eine der nächsten Folgen? Dann schreib uns gern an unrecht.dgvn-mitteldeutschland.de Bis zum nächsten Mal, wenn wir die UN für euch wieder hörbar machen.